0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, al contrario de la semana pasada, pues eh, estamos a medias aquí entre los contertulios Así que vamos a saludar primero a ellos y después ya decimos el tema del que vamos a tratar Vamos a comenzar con Juan Carlos Parra, que es quien ha elegido la temática de hoy ¿Qué tal, Juan Carlos? <risa>
2: Bien, mucho calor aquí en Madrid, ya sabes. Eh, un saludo para ti y para todos mis compañeros, que hoy somos muy poquitos, pero bueno, eh, somos, estamos bien avenidos.
0: Muy bien. Sí, es un tema muy
2: interesante, creo.
0: Muy bien. Eh, nos marchamos ahora a Mendoza. Ahí está René Escape. ¿Qué tal?
3: Hola Paquita, como siempre un placer estar acá en tertulias intercontinentales de veroamérica.com contigo, con los queridos tertulios y nuestros queridos oyentes, aprendiendo siempre una cosita más de nuestra vida. Un beso grandote a todos.
0: Y ya finalizamos aquí en Madrid otra vez con Hilario Alonso, ¿qué tal?
1: Hola, vamos a ver si aprendemos qué falta nos hacemos.
0: Pues sí, aprender nunca está de más. El saber no eh, ocupa lugar. Exactamente, sea la edad que sea. Así que hoy el tema es, no, es, no es muy usual, pero sí es muy interesante. Eh, aunque eso va a ser los oyentes que nos lo digan, ¿no? Vamos a hablar de los cátaros y para ello comenzamos con Juan Carlos Parra.
2: Bueno, primero tengo que decir una cosa. Yo creo que al final de esta tertulia vamos a pensar todos que tenemos algo de cátaros yo me considero cátaro y, y ya veréis por qué cuando terminemos de explicar todo esto ¿no? veréis, eh, originado en la palabra griega jazaros, eh, que significa puro eh, los cátaros eh, era un eh, bueno, era un movimiento cristiano ellos se, se intitulaban cristianos que eh, se dio en el sur de Francia luego ya lo vamos desarrollando un poquito más y en la parte noreste de Italia era un movimiento importante empezó eh, bueno, pues a finales del siglo XI y va a terminar eh, a mediados eh, del siglo XIV estamos hablando de, de dos siglos en los que llegaron a tener mucho poder entre comillas, ahora veremos por eso la iglesia lo va a perseguir la iglesia católica ¿eh? los cátaros eh, eran considerados eh, heréticos eh, por la iglesia católica Recordemos que la Iglesia Católica crea su dogma en el año 325, en el concilio de Nicea, aquel famoso concilio de Constantino, y todo lo que no es, está dentro del canon, del canon dogmático, del credo y demás, todo esto pasa a ser herético, y entre ellos, pues todas estas, estas digamos, sectas que van a venir de, aquella, de, aquella, de, aquel, de, aquel, de aquel momento, ¿no? Católicos, eh, bueno, el, el clero católico también ellos creían que las ideas eran, bueno, veréis, tenían unas ideas paralelas a, a las creencias eh, del gnosticismo, ¿no? El gnosticismo sabéis que es el, está dentro de lo que es el conocimiento griego, ¿no? Eh, de los paulicianos, que era una secta oriente, de Oriente Medio, y también de los bogomilos. Los bogomilos estos estaban en, eh, era una secta que también estaba en el reino de Bulgaria, Aquí sí que se puede decir eh, importante porque hubo un personaje de esta secta, un tal Nicetas, que en el año 1167 va a crear la primera reunión de cátaros, creando un, una especie como de regla, porque ellos no creían ni la jerarquía, pero sí se crea una especie de regla, ¿no? Eh, que ya hablaré también un poquito ahora de ellos. ¿no? Bueno, pues gnósticos y maniqueos, que estas es otra de las cosas importantes. Los cátaros eh, creían en la existencia del bien y del mal. <coughs> Para ellos, eh, la existencia del mal era ontológica, ahora digo lo que es ontológico, ¿no? Lo que los eh, convertía inmediatamente en maniqueos, evidentemente. Eh, bueno, eh, en contrapartida, ellos además se, se llamaban o se consideraban como los únicos y verdaderos eh, buenos cristianos y han pasado a la, a la historia como la secta cristiana. Esto es algo que también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ontología, pues bueno, la ontología es, dentro de la filosofía es la parte de la metafísica que va a trabajar con eh, los hechos eh, de ser eh, en general y también de sus eh, propiedades eh, trascendentales. Esto sería más o menos la ontología, ¿no? Eh, bueno, pues como decía, sí, eran, eran maniqueos. Eh, además de eso, eh, eh, incluían en su, en su doctrina, no, lo que se puede considerar como doctrina, algunas eh, categorías eh, eh, importantes. Eh, había un, uno de los, eh, digamos, eh, sacramentos que ellos sí que van a considerar importantes porque ellos rechazan todos los sacramentos de la Iglesia católica, que se llama el consolamentum. El consolamentum lo podían tener solo los perfectos en vida pero lo podían eh, los creyentes, que luego ya también desarrollaremos cómo estaban divididos, eh, los creyentes podían llegar a tenerlo a, cuando se iban a morir, era una especie como de última petición para llegar a, a la luz. ¿no? Eh, ellos seguían también las enseñanzas de, de Maní, ¿no? Maní era un personaje curioso que eh, expandió todo lo que fue las corrientes gnósticas persas, y que además influyó en los primeros padres de la Iglesia. Para que nos hagamos una idea, eh, man, man, eh, Maniqueo era San Agustín, por ejemplo. ¿no? San Agustín creía en la reencarnación y creía en un montón de cosas como creían los primeros padres de la Iglesia. ¿no? El Gnosticismo, como bien sabéis, es la doctrina filosófica y religiosa de los primeros, o sea, primeros siglos de la Iglesia, esto no, no tiene que confundir a nadie, ¿no? Una mezcla de cristianismo con eh, creencias judaicas y también eh, eh, orientales, ¿no?, que estaban eh, esparcidas por ese, por ese lugar. Y fue dividida en varias eh, sectas, eh, bueno, varias sectas bien definidas y bien formadas hasta el concilio de Nicea. Incluso había, había mujeres que impartían la comunión, ¿no? La comunión, eh, otra de las cosas importantes que los que ellos creían, bueno, para ellos la comunión era, eh, o lo que era la Eucaristía, era la comida diaria, ¿eh? Eucaristos, que era la comida que se daba y era la que se bendecía. ¿no? Eh, con esta concepción de que, bueno, eh, todo plano material eh, representaba también lo malo y también era, eh, bueno, estaba contra, estaban en contra de lo que era la maternidad. Ellos consideraban que la madre, la madre, cuando estaba embarazada, era pues, considerada como posesa. ¿Por qué? Porque daba a luz a, alguien, a un ser que iba a estar dentro de un sistema impuro. Eh, no se podía concebir que alguien pudiera dar una una, una persona eh, muy, eh, eh, llegando ya cerca de la luz, ¿no? Que era lo que ellos creían, que después de muchas reencarnaciones se volvía otra vez a la luz, ¿no? Y um, voy a hablar de una trayectoria que tiene los, para, para más o menos orientarnos y orientar también a, a René y a, y a Hilario, ¿no? que los cátedros van bueno, a seguir, son unas cuantas fechas, ¿no? y con esto termino en la primera ronda, ¿vale? Veréis, en 1167 se van a crear las cuatro primeras parroquias eh, cátedras en Francia. Esto es importante porque es en ese concilio que decía. En ¿no? 1198, el Papa Inocencio III, y esto es importante, eh, suspende a varios obispos eh, que, bueno, que estaban unidos al movimiento y que simpatizaban con el movimiento cátaro. En 1208, un enviado del Papa, un tal Pedro de Castellón, de eh, eh, es excomulgado, y, eh, bueno, porque, bueno, excomulga un noble, perdón, de los cátaros, esto es importante, y acaba siendo asesinado de forma muy cruel ¿no? la forma más terrible porque le matan metiéndole los pulgares y los ojos y de esa manera muere en 1209 eh, bueno aquí eh, se produce ya que es la primera cruzada la, no, la cruzada al vigente que se llama así y eh, va a haber un personaje aquí curioso que ya hablaré también ahora un poquito más adelante que es Simón de Montfort eh, un personaje que es vizconde de, de Bercier y de de Carcasona, y que va a, a ordenar matar a todos los habitantes de esta ciudad, de ser, mueren 20.000 personas, 7.000 son cátaros, y él dijo una frase muy famosa que ha pasado a la historia, ¿no? Eh, Dios, eh, Dios juzgará a los nuestros, a los suyos, o sea, fijaos hasta qué punto la iglesia era, bueno, en 1233 el Papa Gregorio IX, que es el sucesor de Inocencio III, ordena la santa inquisición que reprima la cruzada y en 1244 desaparece la eh, ya con doscientos 200... 200 cátaros muertos en Monsegur, en una, una hoguera, que es ahí donde acaba, con lo que se llamó la Endura, que la Endura era el, el suicidio eh, que se podía llegar a este suicidio siempre y cuando se, se perjudicase a lo que eran las enseñanzas cátaras, y esto lo hicieron de esta manera en 1244. Y de momento lo dejo aquí, porque luego ya eh, empezamos a hablar ya más seriamente de lo que es el catarismo. ¿vale? Otra cosa, antes, antes de que me vaya, eh, todo lo que tenemos está eh, por las actas de la de la Inquisición o si no por algunos investigadores que empezaron en el año 1950-60 a trabajar como René Nelly. ¿eh? Y aquí lo dejo.
3: Uh -huh. René. Bueno, es muy interesante esto porque eh, si bien fue un movimiento, una secta, y tan antiguo, ¿no es cierto? Porque fue eh, a partir, o sea, en realidad fueron unos 200 a 300 años, ¿no? Más o menos, o sea, entre 1100. 1200 y 1300, o sea, siglo 10, XI, XII y XIII, ah, porque en 1209 es la cruzada vigense que hizo eh, Inocencio, el Papa Inocencio III para eliminar, no sé, yo las estadísticas que había leído era que te habían muerto en esa cruzada cerca de 30.000 personas y que después de los, los cátaros fueron en la Santa Inquisición cerca de 200 quemados en la hoguera. Bueno, en realidad... Era como que me, me, se me plantean muchas cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, una secta de aquellas épocas. Sin embargo, hay muchos, como decía recién este, más temprano este, Juan Carlos, es eh, increíble como hay muchos, eh, muchos eh, pensamientos, ¿no? De esta doctrina cátara que siguen vigentes en algunos de nosotros, ¿no? O en varios, en varias religiones o en varios católicos que, o cristianos. Eh, por otro lado, eh, cómo puede ser no que siempre siempre yo despotrico contra eso, cuando es que removemos un poco la historia, que cómo puede ser que dentro de la iglesia católica apostólica romana, eh, este, con los papas y con todo lo que, se, eh, lo que significa la doctrina y el dogma eh, tendrían que mandarse a hacer una cruzada eh, para poder matar así y terminar con, con asesinatos, eso me parece tan cruel, ¿no? Este, y tan anticristiano entonces al final uno siempre se pone la duda, ¿dónde está ese cristianismo? Y eso pasó con tanto, cuando murieron, ¿te acuerdas cuando hablábamos antes de, de Lutero y de Calvino y de todas esas cosas? O sea que la historia tiene cosas tan cruentas y tan oscuras y tan sangrientas en la parte religiosa que es de no creer. Bueno, para mí, es eh, bueno, para recordar entonces y sintetizar lo que más o menos Juan Carlos ha dicho, de lo que yo más o menos me parece que he entendido y espero no haber entendido mal que le preguntó Juan Carlos, y a Hilario, es eh, eh, entonces este, esta secta eh, surgió, creo que por los campesinos, algunos campesinos, eh, surgió en el sur de Francia, ¿no es cierto? En Occitania más o menos, hablaban occitanos ellos, este, eh, con la idea de no empezar no, a, a remover, de siendo cristianos, eh, a oponerse un poco a lo que es la, la, el dogma, ¿no? o, sea, o las costumbres que tenía la Iglesia Católica. Ellos como cristianos eran sucesores de los apóstoles, responsables de llevar eso después de la aparición de, de Cristo, después de su resurrección. Pero eh, ellos mm, se oponían a todas estas cosas como el pago del diezmo, como que este, a ciertos sacramentos, eh, a ciertas costumbres o, o rituales que tiene la Iglesia Católica ir eh, el pensamiento dualista, ese pensamiento dualista y maniqueísta, este, dualista en pensar que Dios era el creador de todo el mundo espiritual, todo lo que tuviera que ver con el alma, con el espíritu, lo espiritual era Dios, y todo lo que tenía que ver con este mundo, terreno, todo lo que era creado eh, en la tierra, era el producto del demonio, era su elaboración, existiendo dos eh, eh, dioses, no creer en un solo dios, sino dos dioses para ellos, el del mal y el del bien. Y el del mal pertenecía directamente a todo este mundo. Eh, y otra cosa interesante, maniqueísta, es que en muchos sigue hoy vigente, se nota y se piensa, eh, que el mal, eh, o sea, las personas que actúan mal, no se lo hacen por su propia voluntad, sino que lo hacen porque el mal a los ha, se ha apoderado de ellos y es el que les hace hacer esa, esa acción no es que ellos sean malas personas entonces como que el mal es un poder que puede eh, caer sobre las personas y hay muchos que piensan así que, que no es ellos los que son malos sino que existe la maldad el demonio como rey ¿no? o rey del, de este mundo terreno no y, y eso... Muchas veces lo hemos pensado, ¿no? ¿Cuántas veces yo he leído cosas muy actuales que hablan de que eh, el demonio está apoderado de la tierra y que siempre eh, la, el, la, la, la lucha grande va a existir entre el demonio, o sea, esa gran oposición, ¿no? Entre el demonio y Dios para apoderarse de la mentalidad de los hombres. Y los débiles caerán tentados por el demonio y los más fuertes caerán buscando la luz y buscando la evolución del espíritu y la encarnación, la reencarnación y la reencarnación hasta llegar a la elevación. ¿Cuántas veces pensamos esto muy vigente eh, en varios escritos actuales? Eh, o sea que estos movimientos, yo pienso que el ser humano, en conclusión, termino aquí, eh, a través de todos estos movimientos que han surgido en la historia y que han sido muchísimos, que lo hemos leído a través de todo lo que hemos estado hablando, eh, en la Edad Media también y todo, eh, son pensamientos porque el hombre siempre se opone a eso que está impuesto, que fue tan brutal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y eso hace que muchos pensadores no, no tengan que, que seguir esto a rajatable de la manera cruel con que se establecía. Y era lógico que el ser humano tuviera pensamientos distintos, y por qué tenía que aplacarse de forma tan sangrienta. este Siempre va a existir y siempre va a estar vigente. Y hoy, lo que pasa es que hoy vive un mundo materialista. Eso es lo que está sucediendo. Entonces la gente no quiere poner en juego su pensamiento ideológico, religioso. Pero estoy segura, estoy segura que esto sigue vigente en los eh, pensamientos de cada uno cuando quiere entrar en introspección y pensar qué somos, ¿Qué, eh, cómo, a dónde vamos y dónde venimos, qué hay más allá. Yo creo que en estos planteos no todo el mundo es católico, apostólico, romano, por más que se golpee el pecho en la iglesia. Bueno, sigo, quedo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: Lario
1: Vamos a ver eh, A mí lo que más me interesa de los fenómenos históricos, religiosos, sociales Como es este Es por qué se producen A mí es lo que más me interesa Supongo que Juan Carlos nos hablará de ello, y nos hablará mejor que yo, porque eh, él está más versado, más impuesto, y en definitiva él ha elegido el tema. Por lo tanto, además, se supone que nadie de esto o sabe mucho de esto. Eh, yo voy a dar mi versión. El catarismo... ...es un movimiento que confluye con otros movimientos... ...no está solo el catarismo... ...el catarismo está confluyendo... Pues, ...con los paulicianos, con los bogomilos... ...eso ya lo ha dicho Juan Carlos... ...y con, con, con más movimientos que existen... Eh, ...es que la historia se suele repetir... ...porque más tarde... Eh, viene, eh, bueno, en el siglo X me parece que fue el cisma de occidente, oriente-occidente, que se que se, que se separa la iglesia de Constantinopla, que luego da lugar a un montón de iglesias, y luego el cisma protestante, que también da lugar a un montón de iglesias. Y ya había gresca entre la iglesia católica y los distintos movimientos que, que había. En ese momento estaban los templarios, que ya no existen. Estaban en ese momento también, confluyendo con los cátaros. Y también estaba la orden del cister, que yo no sé si la orden del cister está vigente o no. Me da la sensación de que la orden del cister debe, debe haberse transformado en otra orden, pero eso ya no lo sé. Pero sí estaba la orden del cister. Y había un montón de, de ideologías religiosas que se contraponían con la ideología católica. Vamos a decir católica porque eh, los, la religión cristiana es muy amplia en cuanto a religión, pero la religión católica es la que más poder ha tenido siempre, y ya la tenía. A mí me parece que hay que eh, entender eh, que la Iglesia conjuntamente con distintos estados que no estaban separados del poder religioso, el poder de la Iglesia, el poder de los Estados era casi uno, era casi omnímodo, y sin casi, era omnímodo, y entonces hay mucha gente que no está de acuerdo, que no comulga con eso, y los cátaros, que parece ser que vienen de Occidente, de Oriente, perdón, y que, y que eh, como dice Juan Carlos, eh, yo desde luego no me considero cátaro en absoluto, pues yo, yo soy impuro eh, biológicamente y fisiológicamente soy impurísimo, pero bueno, pero, o sea yo cátaro no soy. <risa> <risa> eh, sí que creo que soy maniqueo, porque los cátaros ya sabéis que el maniqueísmo, pero es que maniqueísmo el maniqueísmo, todos somos maniqueos, el mal y el bien es algo que están, está dentro del ser humano. El ser humano eh, tiene una parte buena, una parte magnífica y tiene una parte mala, tiene una parte perversa. Y el, el, los cátaros sostenían que el mundo, el mundo material, eh, lo había hecho el, el demonio, el diablo. Creo que entonces el diablo era de, de miurgo. Eh, tú, Juan Carlos, luego me corriges. Y, y entonces el mundo espiritual, o sea, el cielo, nada más y nada menos, eso lo había hecho lo había hecho Dios. Jesucristo no era una encarnación de una mujer, de la Virgen María, sino Jesucristo era una aparición. Se había aparecido Jesucristo y, y los cátaros dudaban si Jesucristo había muerto o no. Creo que eso lo cuestionaban. No, no se lo creían mucho, ¿no? Entonces, a mí me parece que la Iglesia Católica, que tenía un poder grande, pues le salían competidores que no le llegaban ni a descalzar, aunque los cátaros sí que habían tenido obispos, habían tenido iglesias, templos, y habían dominado, como tú muy bien dices, el, el Languedó, parte del sur de Francia, la Provenza, la Cataluña francesa, el Rosellón, todo eso, y... Eh, cuando los libros hablan de Tolosa, yo no sé si es si hablan de Tolosa, la ciudad vasca de Tolosa, o hablan de Toulouse, ¿m? la ciudad francesa, Toulouse. Cuando se habla de Tolosa, eso me gustaría, Juan Carlos, que lo aclararas cuando te toque, cuando tengas que intervenir, que vas a intervenir inmediatamente a, 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 después que yo. Cuando se habla de Tolosa, del, de los condes de, del conde de Tolosa, no sé si se refiere a Tolosa, la ciudad vasca, la ciudad guipuzcoana, que entonces Guipuzcoa no existía, o si se habla de Toulouse. Me da la sensación de que se hablaba de Toulouse. Desde luego, cuando se habla de Carcasona, Carcasona yo creo que es la Cataluña francesa, y el Rosellón, sin duda, el Rosellón es la Cataluña francesa, que entonces no era de la Cataluña francesa, era de la Cataluña española. Pero como la Cataluña española se fue con Francia en 1642, ya en el siglo XVII, y estuvo con Francia hasta 1654, la Cataluña española pierde parte de la Cerdaña y pierde el rosellón entero. ¿eh? Entonces, yo no sé, me da la sensación de que los cátaros sí que llegan hasta Cataluña, me da la sensación, pero eso ya nos lo, nos lo dirás tú. En ese momento, eh, en España había mmm, un movimiento importantísimo como consecuencia de la conquista musulmana eh, la conquista musulmana que no llegó a pasar los Pirineos no los llegó a pasar, creo ¿Mm? y, y bueno, pues es que eh, la cristiandad andaba revuelta andaba muy revuelta y los cátaros, eh, reitero, pues es pues un fenómeno más un fenómeno muy importante, que tuvo una importancia grande, por supuesto que sí, pero es un fenómeno más de, de la historia de, de la Iglesia. Por cierto, eh, los estados, eh, había un montón de estados, vamos, los estados más potentes, ¿no?, que estaban con los papas, ¿verdad?, la Inquisición, que habláis, hablasteis antes de la Inquisición, no es un fenómeno católico solo. Los protestantes también tuvieron su Inquisición, y si no, que se lo pregunten a Miguel de Servet, que le quemó Calvino. ¿Eh? O sea que la Inquisición no es un fenómeno católico solamente. Yo no soy, como sabéis, una persona religiosa, y entonces no tengo ninguna eh, parcialidad, creo, pero tengo que reconocer que la que ha revolucionado el mundo eh, de alguna manera pues es la religión cristiana no cabe ninguna duda la religión cristiana ha revolucionado el mundo si bien a la religión cristiana le han salido luego, de, luego después otras ideologías que son religiones aunque sean ateas léase socialismo, marxismo, leninismo eso es otra religión una religión sin dios cuyo dios es el partido pero eso viene después y puede ser el debate de otro, de otro tema, si os parece bien.
2: Juan Carlos. Bueno, se han planteado muchas cosas. Vamos a comenzar desde el principio, evidentemente, porque si no, para contestar a todo y es importante. Evidentemente, los cátaros eh, se consideran puros. El término cátaros es puros y reúne a un montón de sectas, como tú decías. El cisma de Occidente se produce en el año 1059, y por eso la Iglesia tiene tanto miedo, porque eh, los eh, cristianos de Oriente también son católicos, ojo, eh, que mucha gente, eh, no solo la Iglesia católica es de Roma, ...como decía René... ...también está la Iglesia Católica de Oriente... ¿no? ...se produce ese cisma por... Eh, ...saber si es Pedro... Eh, ...o es en Anatolia... ...donde se produce... Eh, la, ...el primer movimiento cristiano... ¿no? ...por eso... ...empiezan todo este tipo de cosas... ...¿por qué se les tiene miedo a los cátaros?... ...pues evidentemente, mira... ...los cátaros llegan en un momento... ...en el que empiezan a, a trabajar... ...como si fuesen los, los cristianos primitivos... ...es decir, a trabajar con las comunidades... ...a ayudar a la gente a estar con ellos trabajando y además dándoles compañía. Eh, no les imponen nada, simplemente les informan de lo que ellos traen, de su nueva mm, eh, visión. Evident ellos no creen en que Jesucristo muriese en la cruz, además eh, creen que... Eh, lo que se llamó la estirpe sagrada existe, ¿no? Existió. Es decir, se cree que hubo una, eh, desde María Magdalena, que llegaría a Francia con su hija, la hija de Jesús, Sara, eh, produciendo todo lo que fue lo que se llamó los reyes Albigenses, ¿no? Que habéis oído hablar de ellos. Se, hubo un cisma anterior, el de Dagoberto II, en el que también eh, la iglesia estuvo implicada y tuvieron que llegar a un acuerdo con los reyes Albigenses, ¿no? posteriormente ¿qué sucede con todo esto? pues que la iglesia empieza a tener mucho miedo porque los cátaros van a tener el poder en toda esta zona del Languedoc, efectivamente Hilario, toda esta zona del Roselló era zona de Cataluña era la quinta, la quinta provincia catalana ¿Mm? se pierde efectivamente en 1640 en, en esa bueno, supuesta primera república catalana que luego pasa a formar parte de Francia con Luis XIII ¿Mm? bueno eh, sí que es cierto, eh, bueno, y luego te contaré lo de Toulouse, efectivamente es el Toulouse francés, no es el Toulouse, eh, el Toulouse eh, de Guipúzcoa, como tú dices, pero aunque también eh, parte del País Vasco estuvo implicado en todo este movimiento también, ayudando a los cátaros en, de, en la cruzada. Eh, ojo. Bueno, eh, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hubo muchas leyendas y se, han hecho muchas, se, se ha escrito muchísimo sobre este tema. ¿eh? Lo que eh, tenemos como cierto son las actas de la, de la Santa Inquisición, de muchos eh, cátaros que fueron prendidos después y que confesaron todo lo que quisieron confesar bajo eh, esta eh, Inquisición, y efectivamente hubo Inquisición después, pero es que la Inquisición la inventa la Iglesia Católica para eh, combatir la herejía ¿por qué se combate a los cátaros? porque ya están teniendo un poder muy grande entre el pueblo el pueblo los acoge muy bien y están recibiendo sus enseñanzas cosa que la iglesia católica no se había preocupado otra cosa más que de, de engordar sus panzas y tener los, al clero bien contento y bien satisfecho con la ayuda de los nobles como tú decías, estamos en la época feudal el cister, efectivamente, está trabajando en ese momento en lo que es la parte del gótico, ¿no? El gótico viene por la parte de los cister. El románico ya ha pasado a la historia, estamos hablando ya de que una, la, la Edad Media ya está muy avanzada y, eh, además, eh, se está trabajando con otro tipo de, de grupos. En ese contexto surge el catarismo, el catarismo de una serie de señores que vienen dándose su pobreza, que vienen con unas túnicas negras, con un capuchón, se rapan el pelo y van con barbas y tal. Bueno, esa es la imagen más o menos que se tiene, porque el catarismo estaba dividido en tres grupos. Eh, primero estaban los, eh, los eh, perfectos, que se llamaban así, que eran los que tenían la ciencia total eran vegetarianos y tenían el poder también de impartir este espíritu de eh, lo que se llamaba el consolamento, no era pasar el espíritu trascendental a otra persona simplemente imponiendo, la, imponiendo las manos. ¿eh? No tenían, no eran como no tenían un clero, eh, digamos como el clero católico establecido y además eh, chupando entre comillas de lo que era la Iglesia, vale. Este, eh, Ahora, eh, bien, luego vendrían los creyentes, los creyentes es la segunda categoría, que se pueden casar, pueden tener, bueno, lo que ellos prefieren es el concubinato, es decir, tener a, a mujeres, estar, porque la mujer en, esa, en ese dualismo tiene la misma importancia que el hombre, puede impartir también el consolamentum, puede llegar a ser perfecta. ¿Mm? Estos son cosas que, claro, la iglesia no lo, no lo podía ver porque ellos ya en esta época el celibato lo llevaban muy avanzado ¿eh? desde, Irineo de, desde Irineo hasta luego pasando ya por el credo el dos dogmas de, de Constantino llegan a un celibato muy eh, en, las, en, la, ya en la edad media muy, muy aferrado porque eh, la mujer incluso ya en la iglesia estaba teniendo un poder muy grande y se estaba debatiendo si la mujer podría entrar a formar parte del clero cosa que ya en un concilio más avanzado, en 1400 y pico, se rechaza porque la mujer se dice que podría perjudicar a lo que era eh, el, el clero católico, porque le podría hacer daño a ese clero católico entrando a formar parte de la Iglesia. Bueno, aquí no, aquí... Eh, es, y después hay, hay otro que son los oyentes, que son los que ayudan, son los que están ahí de oyentes. Son las tres formas del catarismo, ¿eh? El catarismo eh, se, se le tiene miedo precisamente por esto, porque ya estaba teniendo mucha fuerza en toda esta zona y además en, en Oxford se habla ya del catarismo, en Colonia también se habla del catarismo y por eso en este, en este cuarto concilio de lateranense, el Papa Inocencio en 1215 ordena esta, mandar esta, eh, bueno, esta, cruzada, ¿no? esta cruzada que se llamó Albigense. Eh, en, para luchar contra los cátaros en Albí que era donde residían estos supuestos digo, eh, reyes de, de, de esta zona eh, otra de las cosas que tenían es que bueno, ellos tenían también eh, eh, en este movimiento esa doble, esa dualidad en la, cre, en la que creían que lo que vosotros estabais diciendo ¿no? que Dios estaba en la luz y que de la luz el demonio, en un momento dado, cuenta una leyenda que había entrado y se había llevado una serie de almas. Y como no pudo unirlas al ser humano, le pidió ayuda a Dios. ¿Y Dios qué hizo? pues, ¿no? pues En un momento dado le dijo, bueno, mira, tú te quedas con el cuerpo y el alma, mientras que esté con el cuerpo, está contigo. Pero ese alma puede reencarnarse y llegar a mí otra vez y volver otra vez a mí. Y así lo aceptó el, el diablo con Dios. ¿no? Bueno, esto ya te digo que son leyendas y bueno... Eh, la influencia cátara fue muy grande y ya digo este, ¿no? en la zona del Languedoc y además eh, esas enseñanzas eh, traían otras cosas nuevas. Eh, eh, por ejemplo, ellos no creían en, los, evangel en los, evangelios, los evangelios canónicos, los cuatro evangelios que había elegido la Iglesia. Creían en un evangelio perdido, supuestamente que era el evangelio de Juan, lo que se llamó el evangelio del amor, que no sé si habéis oído hablar de él, y que además es un evangelio en el que eh, también se habla de lo que estaba diciendo y ahora, ¿no? está que Jesús es un profeta y que posiblemente eh, él tuviese una vida posterior, ¿no? y que incluso a Pablo por lo que cuentan, se le apareció en persona en, en ese camino de, de Damasco, ¿no? en el camino ese famoso de, de Damasco ¿no? y sí, efectivamente, fue muy importante porque hasta la llegada de la reforma, esas eh, 96 eh, eh, cláusulas que eh, clavó eh, Lutero en Wittenberg hasta, la, hasta esa llegada fue el movimiento que más estuvo cerca de eh, eh, rivalizar con la Iglesia Católica quitarle esas enseñanzas la Iglesia Católica no podía consentir que eh, otros, otras enseñanzas eh, rivalizasen con las suyas y además en la gente porque eh, ellos además creían en los trabajos manuales extra, compartían con el pueblo eran, eran personas que querían volver al cristianismo primitivo, ese cristianismo primitivo que les hacía más cercanos a la pureza, ¿no? De momento lo dejo aquí porque no quiero acaparar todo el rato, entonces luego, luego ya sigo con una serie de leyendas que hay muy importantes sobre un cura famoso que del que habéis oído hablar también vosotros, que es Berenguer Sonier, ¿no? un cura que aparece en el Chateau en el siglo XIX, un cura catarista, y que habla de una serie de, de cosas como los dossiers secret que luego ya comento un poquito.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
3: René. Bueno, a mí me parece maravilloso que acapares todo esto porque yo estoy aprendiendo un montón y aparte es muy interesante eh, entrar, me imagino, a medida que vas narrando me voy imaginando ese momento histórico, me eh, estoy imaginando cómo era la gente con la vestimenta de la época, cómo vivirían las costumbres, su forma de ver las cosas pero también me llama mucho la atención, eh, o sea, trato de, de ponerme de acuerdo al mundo que estamos ahora eh, tan tan este, con tanta tecnología ¿no? y tanta con medios de comunicación y medios de difusión y con internet y todo ¿cómo puede ser que en aquel tiempo tan antiguo había eh, una comunicación pese a que no existía eh, ni, ni no estaba al alcance del pueblo usted ha visto como hemos hablado de que inclusive la religión no estaba al alcance del evangelio de la, de la gente común por eso pasó los movimientos que hubieron luteranos y todo para tratar de, 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 de hacerla de, de, muchos años después, más o tres siglos después creo que fue, eh, para hacer este, que la Biblia fuera eh, traducida, porque no estaba al alcance del pueblo todo la, el concepto, sino que la gente se guiaba por lo que le decían los, los sacerdotes, los obispos y toda la parte de, de la curia católica como a, al pueblo. Pero el pueblo, ¿cómo hacían? Estos movimientos, yo me pregunto, estas sectas, para comunicarse entre ellos de tal manera y para lograr unirse de tal modo y para poder extenderse de esa manera por lo grande, o sea, porque Europa es grande, si bien no es un continente inmenso, pero para que llegara, como dijiste, hasta Oxford, para que, llegara, para, para que se difundiera de semejante manera por todo el centro de Europa, que era lo que le, le provocó terror, supongo, en aquel momento a, a la Iglesia Católica, que este movimiento, esta, esta secta, como la consideran ellos este movimiento cristiano totalmente opositor, pudiera tener semejante vigencia y semejante... Este, eh, pudiera prender de semejante manera en la sociedad de aquella época. Y, y que no estaban tan errados, porque tenían los conceptos bien definidos con sus categorías, este, poner a la mujer en un cierto nivel de equidad, eh, frente al, no sos juzgada de esa manera, eh, considerarlos a todos, con también un sentido más este, religioso cristiano en cuanto a querer ubicarlos como en la época más bondadosa este, y, y no tan eh, monárquica como era la iglesia de aquella época y por otro lado que tuvieran el apoyo esta, en el sur de Francia tuvieran el apoyo del gobierno monárquico eh, francés en aquella época tenían el apoyo para que pudieran ellos eh, progresar como, como secta y poder difundirse hasta que, por supuesto, el, el, supongo, el Papa Inocencio tendrá que, al tercero, habrá recurrido eh, a, a los monarcas este, de, franceses para poder hacer esta cruzada, y ¿no? destruirlos, tratar de destruirlos. Pero, eh, eh, a mí eso lo que quería rescatar, nada más, eh, y quedo aquí, que es, ¿cómo puede ser que se difundieran tan rápidamente las sectas por Europa en aquellas épocas, estos pensamientos, esta difusión, eh, el querer... Este, eh, entrar en tantos estamentos diferentes de la forma de vivir, cultura, este, forma de ver la religión, forma de ver el mal y el bien, de, que, de ser este, eh, por qué puros o por qué impuros, lo que es el demonio, lo que es la vida religiosa, eh, perdón, espiritual, todo eso, este, sin que existiera tanta comunicación ni, tan, ni un pueblo que, que no tenía alcance a la, la le lectoescritura, o sea, tan fácilmente. Entonces, a mí eso es lo que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo se comunicaban entre ellos? Eh, ¿Cómo hacían para formar una secta y que, que no fueran mal vistos por el al lado? Eh, no, no, realmente no me explico cómo, cómo se movían ellos, a través de qué movimientos de comunicación es lo que a mí me llama la atención y quedo aquí.
0: Lario
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que el catarismo era un movimiento bastante localizado, a mi juicio. Eh, era un movimiento, básicamente, que se localizaba en el Languedo, que se extendía hasta parte de Cataluña, a Italia, un poco, tampoco toda, un poco, y, y parte de la corona de Aragón, porque la, el, los reyes aragoneros intervinieron también. Eh, ...tú dices que cómo se comunicaba la gente... ...a mí me parece que la Edad Media... ...es una edad... ...oscura... ...es una edad... ...de gran incultura... ...donde la cultura... ...se localizaba... ...en los monasterios... ...en los conventos... ...y hay que reconocer que la Iglesia... ...en ese sentido... ...y en ese momento aportó... ...mucho... ...a mi juicio, muchísimo tanto la iglesia de Roma como la iglesia de Constantinopla que eh, la iglesia de Constantinopla también como tú muy bien dices, era católica y es católica eh, ellos consideran que son los ortodoxos, porque son los que realmente eh, están más en consonancia con lo que es el cristianismo con sus símbolos, con lo que significa etcétera, etcétera ¿no? entonces yo creo que el catarismo tuvo fuerza, pero tuvo fuerza en su sitio, en su zona, en su ámbito territorial, donde estaba el catarismo, donde estaba localizado. ¿Mm? Eh, yo creo que los movimientos que le han salido a la iglesia y que eh, la han contrapuesto, la han rivalizado con ella, eh, han luchado con ella, no solo ideológicamente, sino también eh, desde, un, desde un punto de vista militar, ¿Mm? Eh, esos movimientos han hecho que la Iglesia Católica, <coughs> poco a poco, se haya ido dogmatizando, porque, si os dais cuenta, los dogmas salen de los concilios. Eh, del concilio de, de los concilios de Nicea, de los concilios de Trento, de los concilios de Vaticano, del conci de los concilios Lateranenses, o sea, de Letrán, etcétera, etcétera. La Iglesia se va dogmatizando poco a poco, porque va oponiendo su doctrina eh, que no es la doctrina de Jesucristo sino su propia doctrina la doctrina de, de ella, de la Iglesia que la hacen los hombres ¿Mm? eh, si Jesucristo existió parece que históricamente sí que existió parece ser pues eh, si Jesucristo viniera ahora no estaría probablemente de acuerdo con la Iglesia no vamos en absoluto pero bueno, hay que reconocer que la Iglesia Católica era la la que aportaba cultura porque en sus monasterios y en sus conventos que el, el pueblo no sabía nada el pueblo era absolutamente inculto y los cátaros como tú muy bien dices eh, ¿quién les apoyaba? básicamente la nobleza les apoyaba luego más gente pero básicamente la nobleza y hay una cosa que tendríamos que aclarar a Juan Carlos, si no te parece mal y es que el celibato no existía entonces ...es decir, el, los curas se casaban... ...y el celibato... Eh, ...se promulga posteriormente... ...no sé en qué concilio... No sé si. ...yo creo que en algún concilio de Nicea... ...pero no estoy seguro, no lo sé... Mmm, ...no me acuerdo... ...pero el celibato viene después... ...el celibato, además tú mismo lo has dicho... ...el celibato viene en 1400 y pico... ...es cuando... Eh, ...se declara que los curas... ...no se pueden casar... ...y bueno, por ahora yo no tengo mucho más que decir...
2: ...vamos a seguir debatiendo... ...si te parece bien... ...Juan Carlos... ...me parece estupendo Hilario... ...porque para eso estamos... ...el celibato... Eh, ...se ordena... ...en el año... 1060, ...en el año... ...160 y tantos... ...en Granada... ...en un sínodo que hubo... ...sínodo que hubo en Granada... ...después se va a oficializar... ...más tarde pero ya se está hablando del celibato, cosa que me parece un poco absurda, como a ti también seguramente, porque los, los apóstoles estaban casados, como bien sabéis, iban con sus mujeres eh, detrás de, de la doctrina, detrás de Cristo. ¿no? Bueno, el catarismo era importante, eh, era para ellos es importante la fe como vivencia, que es a lo que voy eh, mística, René, eh, eh, por motivos obvios, la iglesia efectivamente estaba en los monasterios y estaba con la nobleza y estaba con un montón de personas, pero descuidaba de alguna manera al pueblo. Sin embargo, los cátaros, eh, que iban de dos en dos, y se les podía ver como ahora los morbores, etc., ¿no? iban de dos en dos por diferentes lugares, iban como los antiguos cristianos, eh, eh, llevando su fe a todas partes. Es verdad que no pudieron salir más para allá, más allá de, de, de esta zona, cuando hablo de que estuvieron en, en Oxford es porque algunos fueron enviados como estudiantes también aquí a, a Oxford y allí también de, intentaron llevar su doctrina y a Colonia, ¿no? Eh, bueno, pues ellos para ellos no había ningún intermediario entre Dios y lo que eran los perfectos y la, la gente, ¿no? Para ellos era importante esa práctica eh, evangélica directa. No había una confesión, tampoco había un clero que pudiera... Eh, estorbar de alguna manera y siempre estaban con la gente cosa que la iglesia no estuvo, no, no estuvo siempre con la gente hubo muchos problemas por esto porque la iglesia mantenía un estatus cercano a la nobleza pero al pueblo lo tenían oprimido, de hecho la iglesia sigue creyendo en la esclavitud y sigue creyendo en, esas, eh, en esa forma de esclavitud con el siervo de, de la gleba y demás para poder, y los colonos para poder tener esa fuerza que luego las, las eh, comunidades tienen ¿no? porque los romanos creían en la esclavitud precisamente por eso porque la fuerza eh, eh, humana era la que daba la fuerza al imperio ¿no? ellos promovían también eh, el intento de, del trabajo, no es de trabajo manual por lo tanto, estaban muy cerca de las comunidades pues, de eh, estas logias que se habían iniciado, primitivas, que luego van a, dar, eh, van a derivar en la masonería, ¿no? en las construcciones de catedrales y demás. Estaban también, eran ilumi iluministas, pintaban una serie de, 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 de figuras que luego ya esas desaparecieron porque lo que hizo el gótico fue abrir esos vanos que antes se pintaban ¿no? con el románico, ¿no? Además, eh, fíjate, eh, la población los, los admiraba, los nobles de esta zona los protegían, por eso estuvieron eh, también perseguidos, porque veía a la iglesia como una parte de la nobleza de esta zona se había unido a este movimiento, eso es lo que le molestaba a la iglesia, no precisamente que, que este movimiento... Eh, fuese lo que fuese, que estaba allí como otros que surgieron después como los dulcinistas o los, dul los dulcinistas, que quería decir eh, como surgieron los fraticelli también en otra época que Humberto Eco nos los nombra en el nombre de la rosa que lo habéis, si lo habéis leído lo podéis ver perfectamente efectivamente allí se, se producen más movimientos y se van a producir pero este tenía importancia porque es la nobleza de esta zona, que ya había tenido una, un cisma anterior la que se va a unir a ellos y esto es lo que le da miedo a la Iglesia, no? Puedan calar perfectamente en el pueblo, ¿no? Crear ese tipo de, de enseñanzas y crear un cisma, un cisma también en este momento que no le interesaba a la Iglesia. Efectivamente, los concilios son los que van creando el dogma, van creando, van reformando y van, entre otras, entre otras cosas entre comillas, bajo mi punto de vista, prostituyendo el mensaje. Que es curioso lo que estoy diciendo, porque el mensaje de Jesucristo estaba muy claro da igual que sean los evangelios canónicos que los evangelios apócrifos el mensaje está muy claro ¿Mm? eh, a pesar de, de todo esto pues, bueno, los informes que tenemos como decía antes son muy pocos porque los que tenemos son informes de la iglesia y ahora se están haciendo pues, eh, trabajos en el sur de Francia en Hens la Château, en Montsegur y en Saint-Michel para poder eh, sacar a luz un montón de cosas más que se han quedado en el tintero hay un cura, que es el que yo decía eh, Berenguer Sonnier que eh, pues a finales de, del siglo XIX consigue una serie de, de, de documentos en una columna de su iglesia en rennes le y de repente se hace millonario. Estos documentos decían que era el dossier secret, que era la, eh, la list, el listado de reyes desde, la, desde Jesucristo hasta eh, esa época y que los lleva a un lugar en París donde se, eh, se, hay una, una reunión que se llama la Pérez de Sion, que todavía existe, y ellos mantienen que, tenien, que tienen un rey descendiente de ellos, Benoingio, que es el verdadero rey de Francia en contra de los borbones. Todo eso también va a producir una serie de molestias en, este, en ese momento y se van a crear una serie de leyendas. Además, eh, este señor mezcla todo porque empieza a mezclarlo con, con lo que es el problema del, del, del temple y el Grial. El Grial también va a estar en, en este momento eh, aquí me, in, in, metido en esa muerte que hubo, de colectiva, de doscientos cátaros en Monsegur, se cree que estaba el, ellos protegían el Grial. Y el Grial desapareció, no se sabe si era un cáliz o era una persona o era lo que fuese ¿no? el caso es que se les, se les, eh, dentro de las leyendas se les une al Grial, hay un personaje, un alemán llamado eh, Wolfram von Sogenberg que es el que produce un libro que se llama El Percival que luego va a dar también una serie de leyendas para que eh, Himmler en un momento dado intente buscar el Grial tanto en Monsegur como en Montserrat ¿Mm? quiero decir que el Grial también va a ser algo que les va a unir a este tipo de persecuciones. Y lo dejo aquí para que sigáis vosotros uh -huh. si queréis hacerme alguna pregunta.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien, René.
3: Bueno, ahora ya llegando sí, un poco la conclusión. De, realmente estoy aprendiendo un montón y estoy como subyugada, digamos, con todo lo que están comentando Hilario y Juan Carlos, ¿no? con todo esto que están contando. Pero si uno, ver, yo lo que quiero simplemente concluir es en análisis mío personal, en lo hipócrita que es el ser humano y que fue siempre. Y, y como el ser humano es así, porque por ende su sociedad, su grupo, su, su, cultu, su grupo cultural del momento histórico en el que se haya encontrado, lo que sea, este, qué tremenda, qué tremenda, a mí me produce mucho dolor, a ver, no yo personalmente soy educada en la religión a, a, católica, apostólica romana, eh, y no tengo nada contra la iglesia de hoy, eh, con nadie, ¿no? Simplemente tampoco nunca contra el dogma, eh, sobre todo el Evangelio de Jesús. Eh, pero eh, lo que sí no entiendo, eh, me quedo con la frase espantosa eh, de Arnaldo, creo que se llamaba el personaje este que dijo, matadlos. ...que Dios se encargue de los suyos...
2: ...Simón de Montfort...
3: ...sí, exacto... Es, ...es tremendo... ...es muy tremendo... Eh, ...me produce dolor pensar... ...en una iglesia que, 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 que... ...lleva a cargo los mandamientos de Moisés... ...por ejemplo, no matar... ...sin embargo, las cruzadas monstruosas... ...que hizo la iglesia... ...inclusive en la época de San Francisco de Asís... ...todas las cosas tremendas... ...que, que ha hecho... Eh, eh, ...cuando se hizo esas cruzadas en Oriente... Eh, esa hipocresía tan monstruosa que, y esa, sangu esa vida tan sanguinaria, la cantidad de gente que miles y miles y miles la santa inquisición, la cantidad de miles de gente que han muerto por estas eh, guerras santas estas, iglesias, estas, este, eh, estas cruzadas este, religiosas, sanguinarias eh, son cosas realmente que no tienen una comprensión si lo contextualizamos dentro de lo que es una cristiandad este lo mismo que el celibato el celibato yo lo puedo comprender desde el punto de vista de que bueno que para que el hombre eh, pueda dedicarse más profundamente a la religión eh, no tiene puede estar ocupado con cosas mundanas lo que es ocupado con lo que es la educación de los hijos la casa el momento solo no tiene tiempo para la religión yo no estoy de acuerdo con eso porque si un sacerdote no está muy metido con el ser humano eh, 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 en, en situ digamos este bueno, yo nunca estuve de acuerdo con el celibato de los sacerdotes católicos. Esa es una cuestión personal. Por eso digo que todo esto es muy personal. Eh, pero bueno, emito mi comentario. Eh, conclusión, eh, el hombre estaba... Eh, eh, ¿Por qué empecé a hablar de hipocresía? Porque eh, piensan que es anormal o que es una secta el pensar en, en Dios, o sea, en, esta, en estos este, cátaros que pensaban en ese dualismo en ese maniqueísmo, cuando la misma iglesia católica tenía el propio infierno en sí misma, es decir, tenía, hablaba y, y predicaba este, con todo el dogma religioso católico, y sin embargo ellos mismos con su propio demonio mandando a asesinar este, y haciendo traiciones espatosas eh, a, a, a los judíos, a, los, a las sectas que se opusieran, en, en todas las épocas desde que el cristianismo surgió o sea, cuando se formó la iglesia católica, digamos, con los obispos. Este, entonces, eh, en estas, en estas este, digamos, lib vidas libertinas que muchos obispos este, tuvieron, al perdonar los pecados a cambio de dinero. O sea, una cosa realmente este, eh, tremenda, es que lo que quiero simplemente decir, el hombre siempre fue hipócrita de todas las sectas, Dentro de la religión que aparentemente era la más fuerte, o sea, fue siempre la más fuerte, católica, apostólica, romana u ortodoxa, este, lo que sea. Pero el ser humano siempre se ha equivocado y se sigue equivocando. Uh -huh. Entonces pienso que hay que hacer un análisis de eso. Hilario.
1: A ver, Juan Carlos, que tú dices que que el celibato se prohíbe en un concilio en Granada no sé si has dicho en el año 160 o en el 1060 si has dicho en el año 160 Granada no existía en el 160, si has dicho en el 1060 puede ser de todas formas de todas formas eso no tiene ninguna vigencia a nivel, a la, a nivel universal a nivel romano no tiene ninguna vigencia porque como tú muy bien sabes que tú estás mucho más versado que yo eh, el celibato se suspende se aprueba, perdón se promulga de manera definitiva en el año 1400 y pico, no sé exactamente la fecha, no me acuerdo, pero vamos eh, eh, si es en el 1060 que no sé si has dicho 1060 o 160, si en el 1060 pues la verdad es que no tiene mu muchísima validez porque entonces hay un jaleo en España de tres pares de narices porque están los moros aquí ...y estamos en pleno dominio musulmán... ...y si es en el 160... ...pues... Eh, ...Granada no existe en el 160... ...en el 160 es que no existe España tampoco... ...en el 160 estamos en pleno dominio romano... ...bueno estamos ya en la, ...casi en la decadencia del, ...del imperio romano... ...yo quiero deciros que... ...en segundo de magisterio... ...me suspendieron en religión... ...por no estar de acuerdo... ...con la mayoría... ...de las cosas... ...de la historia de la Iglesia que nos decía el Padre Roca... ...y que naturalmente él interpretaba a su libre criterio... ...y nosotros, y yo particularmente, interpretaba al mío. Lo que quiero decir es que mmm, la Iglesia Católica... ...mira, yo no, no soy ni, ni creyente ni tampoco me considero ateo... ...por lo tanto, si se me permite... ...yo voy a echar un cuarto espadas por la Iglesia Católica... La Iglesia Católica mmm, actuó generalmente, no mal, tuvo muchos problemas la Iglesia Católica, mató a mucha gente, efectivamente, pero todas las iglesias han matado a gente, todas, y las no iglesias también han matado a gente. Los movimientos, cualquier movimiento ha sido siempre eh, violento, y ahora igual, ahora igual, ahora mmm, los movimientos no están exentos de violencia, ¿Mm? Entonces, yo no creo que la Iglesia Católica obrara mal. La Iglesia Católica era poderosa, y la Iglesia Católica quería seguir siendo poderosa, y no quería tener rivales. Entonces, todas las eh, mm, mm, todos los movimientos religiosos, todas las sectas que entonces eran herejías, hoy no serían herejías, pero que entonces sí, eran de carácter herético todas, para la Iglesia Católica, naturalmente, pues... ...tenían que quitarse de en medio, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica además... ...estaba casada con todos los estados potentes, estaba casada con Francia... ...estaba casada con España, estaba casada pues con Inglaterra hasta, hasta lo de Ana Bolena... ...que Inglaterra se hizo protestante y estaba casada con las potencias más grandes de Europa... ...y entonces la Iglesia Católica y las potencias grandes de Europa pues no querían problemas... ...y todos los problemas o todo lo que ellas consideraban problemas lo quitaban, se lo quitaban de en medio... Creo yo, bueno, creo yo no, es una evidencia, ¿no? Entonces, el fenómeno cátaro, pues el fenómeno cátaro es un fenómeno que empezó a tener muchísima fuerza porque efectivamente la nobleza le, le apoyaba y, y, y se hicieron con, con gran parte del pueblo de ese ámbito territorial donde los cátaros aparecieron y eso pues a la Iglesia Católica no le interesaba. Y entonces, pues bueno, pues eh, la Inquisición acabó con ellos, sencillamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una tertulia interesante tal y como preveíamos al principio de manera que ahora ya lo que nos resta es agradeceros a los tres que habéis estado aquí y a los oyentes también agradeceros la atención que nos prestan y ya vamos a recordarles que nos pueden escribir si lo desean a tertulias@eiberamerica.com o bien al Twitter eiberamerica con las iniciales e, I y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente recordarles que el lunes próximo estaremos aquí nuevamente con una nueva tertulia intercontinental en iberamérica.com.